0: 皆さん、イエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません。本日の聖書の箇所は、コリントビティの手紙第2一章の二十節でございます。それではお読みいたします。神の約束はことごとくこの方においてはいとなりました。それで私たちはこの方によって「アーメン」と言い,い神に栄光を期するのですアーメン。それではお祈りをいたします。愛する天皇お父様皆をあがめ感謝いたします。あなたは天を作り血を作り私たち人間をも作ってくださってありがとうございます。しかしながら私たち人間はあなたの愛から離れ自分勝手に生きるようになりました。愛なる神様は恩一人子なるイエス様を使わして私たち人間を救ってくださってありがとうございます。いつでもどこでも主なる神様を愛し信仰の創始者であり完成者であるイエス様を仰ぎ見つつ過ごすことができますように助けてください。目の前にある困難の山を見続けるのではなくて、天のふるさとを仰ぎ見続けることができますようにお導き願います。今日の礼拝が最初から最後まで恵み溢れたものとなりますように、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は「アーメン」の祝福と題してご一緒に恵みを分かち合いましょう、まあ、アーメンというのはヘブル語で「えー、その通りそのようになりますように」という意味合いで、えー、言われています。まあ、だから祈った後に「アーメンといい」と言いそしてみんなも同じように唱えるのであります。まあ、教会の中では信者同士の会話でも祈りの中でも賛美の中でも説教の中でもこの「アーメン」は非常によく飛び交う言葉でもあります、まあ、ある時牧師が「三日アメン」という言葉を使いました、まあ、説教する立場の牧師からするとまあ、回収から、アーメンという言葉が出るとですね、えー、もう話しやすくなるのですけれども、何の応答もないままになるとですね、ちょっと不安を覚えるものであります。まあ、話しにくくなっていくものであります。この三日アーメンというのは、そんな回収を揶揄したような言葉であります。まあ、教会で、えー、説教を聞いているときには、まあ、その意味がわからず、えー、アーメンできなくて、えー、3日後にやっと意味が分かって、えー、家の中で「ーメンというそんなことを言ってるのでありますけれどもまあ実際はですねあ私もあの神道時代はそうでしたけれどもまあ教会を出た途端にですね説教の話はすっかりとこう忘れてしまっていてあ3日後にはですね説教のタイトルさええー、思い出すのに一苦労するというのが現状なのではないでしょうか。まあこれは私だけかもしれませんけれどもまあ実は語る私もですねもう3日も経つとタイトルをですね思い出すのにひと苦労するということがありますまあ教会でよく使う言葉はこの「イエス様」と「このアーメン」という言葉でありますまあ「アーメン」というのは誠にその通りですという意味合いでありますけれどもイエス様が来られるその時に言う言葉が「アーメンなのでありますだから私たちは「アーメン」がよく言えるように祈らなければなりません。第一に「アーメン」は信徒の信仰の告白であります。一番初めに、えー、この「アーメン」と言ったのはアブラムでした。彼はどこへ行くのか何のために行くのか分かりませんでしたけれども神様の御言葉に「アーメン」と言って従ったのであります。え創世紀の12章を見てみますと<咳>創世紀の12章の一節から見ますと主はアブ,ラにアブラムに言われたあなたはあなたの土地あなたの親族あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。とこのようにですね、アブラムに神様の言葉があ,ありました、えー。そしてアブラムはですね、えー、主が告げられた通りに出ていったと四節に書かれてあります。まあ、神様があーそのアブラムが住んでいるうちですね恐竜を離れて出て行きなさいここを出て行きなさいと言われるのでありますけれども、まあ、しかしどこに行くのか何の目的で行くのかっていうのがちょっとよくわからないそのような状態でありましたけれども神様が言われた通りにですねアブラムは主が告げられた通りに出て行ったと書かれてあります。このアブラムが主が告げられたとおりに出ていった。これがアーメンということであります。アーメンして出ていったのであります、えー。住み慣れた土地を離れることは勇気がいることであります。アブラムはこの時75歳でした。もう若くはありませんでした。目的地も目的も分からないまま出て行ったのであります。神様の約束だけを握っていきましたでもその約束さえもですねおぼつかないものでありました子供が生まれるまで遺作が生まれるまで約25年かかりました待たなければならなかったのであります私はあなたを祝福するものを祝福しあなたを呪うものを呪うこの部分はですねアブラハム契約と呼ばれる部分でありますこれは無条件の契約であります。イスラエルの民がどうあろうと神様が一方的にですね、えー、祝福したり呪ったりする契約であります。だからユダヤ民族を歓迎した国や場所や人は祝福されユダヤ人を呪った国は呪われるという契約なのであります。アブラハムはこの神様の言葉を信じて何が未来に待っているのかどのような地なのかどのような人がいるのか全くわからずにですね出ていきました信仰によって、えー、アーメンして出かけていったのであります神様の御言葉に不可能はないということを信じてアーメンと受け入れる時に祝福が与えられるのでありますローマ人への手紙実証実説にはですね人は心を信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと書かれてあります。イエス様をアーメンで告白するときに救われるのであります。第二、イエス様の人格が生徒の人格にならなければなりません。ヨハネの福音書13章の一節を見ますと、四年の福音書十三章の一節から読みますと「さて杉越の祭りの前のことイエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた」そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。夕食の間のこと、悪魔はすでに指紋の子、イスカリオ手のユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められたとこのように書かれてあります。まあ、今年のイースターは4月4日ということですけれども今はまあレントの時期ですそんな時期ですね十字架にかかるイエス様のことを思いながらその準備をする時期でもあります。まあ、金曜日にイエス様が十字架に使えられるのであります。その前の日に最後の晩餐の時にイエス様は弟子たちの足を洗うのであります。先、ま、足、あの木曜日ということでありますけれども、まあ、立ち上がって上着を脱ぎました。上着を脱ぐということは、自分を捨てることでもあるのであります。イエス様は父なる神様から与えられた使命を果たすべき時が近づいてくるのを知っていました。でも最後までイエス様は愛されたのであります。このような人格は私たちの人格にならなければなりません。イエス様の人格がアーメンであります。イエス様は自分の思いを成し遂げるためではなく神様の御心を成し遂げるために来ました。神様に従順に従って、アーメンで十字架につけられ、アーメンによって蘇りました。今まで私たちは自分の貪欲に従って生活をしていましたけれども、イエス様を信じて変えられました。私たちがイエス様に従っていけばいくほど、アーメンがよく出てくるのであります。まあ、とは言っても、イエス様は神様ですので、その高潔な愛に私たちが到達することは難しいものがあります。イエス様はペテロに尋ねたことがありました。私をアガペの愛で愛するかとするとペテロはこのように答えました。イエス様、私にはあなたが持っているようなアガペの愛はありません。でも私が持っているフレオの愛でしたら愛することができます。と、このように答えるのであります。まあ、最後にイエス様はその愛で構わないから私を愛しなさいと言われたのであります。そして私の羊を変えなさいと言われました。これはイエス様を信じる群れを牧することを意味しますけれども、同時に東国と殉教への道でもあるのであります。ペテロはアーメンして従うのであります。私たちは自分が持っている愛で隣人を愛さなければなりません。第3の2、アーメンは生徒の祝福となるのであります。ユダの手紙一章の25節を見ますとユダの手紙一章の25節ですね。私たちの救い主である唯一の神に私たちの主イエス・キリストを通して栄光、威厳、支配、権威が永遠の昔も今も世よ限りなくありますように。アーメンと書かれてあります。まあ、これはユダの手紙でありますけれども、ユダから誰に書かれてあるかというと、イエス・キリストのために守られている召された方がいた絵となっています。まあユダの手紙の一章、まあユダの手紙は一,一章しかありませんけれども、一節見ますとですね、イエス・キリストの下はヤコブの兄弟ユダから父なる神にあって愛されイエス・キリストによって守られている召された方々へとこのように書かれてありますイエス・キリストのために守られている召された方々へクリスチャンというのは自分が素晴らしい生活をしているのではなくただ誘惑やつまずきなどから守られていいるののが真実の姿と思いますクリスチャンだからといって清い生活をしている正しい生活をしているとは限らないのでありますただ誘惑から守られる不平不満が出るときにはですね不平不満が出ないように神様が守ってくださるその心を守ってくださるただ誘惑やつぶやきなどから守られているのが真実の姿だと思いますだからイエス様の守りの中に私たちがいつも置かれていることを感謝していたならばつぶやきも笛具合も起こらないものであります。神様は約束の神様ですから約束によって祝福してくださるのであります。そしてそれはイエス様によって全て成就されました。2000年前の十字架で私たちの全ての罪が病が呪いが問題が解決されたのであります。だから今は祝福だけがあるのであります。しかし神様がいない祝福は呪いとなるのであります。いくら財産が祝福されても神様を知らないといったらこれが呪いになるのであります。神様を否定した富は祝福ではありません本当の祝福は神様が私たちの中におられる時にあるのであります。だから神様は私たちが信じ「アーメンと言ってよく神様に従う時に本当の祝福がやってくるのであります。アーメンであるイエス様を信じて従っていく時に神様の祝福は豊かに降り注がれるのであります。アーメンの中にはたくさんの祝福があるのであります。私たちがアーメンと言って従っていくと大いなる祝福が待っているのであります。アブラムはアーメンして何もわからず何も知らず出て行きました。24年間は何も見えなかったのであります。神様の約束の言葉だけを握りしめて出かけた,かけたもののその欠片さえも見出せなかったのであります。夫婦揃ってただただ年を取るだけでありました24年後に見つかいが現れて来年男の子,の子が誕生いたしますと言われた時にサラは心の中で笑いましたそれとももう100歳近くになっていたからでありますでも約束通りにイサ作が生まれイサ作からヤコブが生まれヤコブから十人の子供たちが誕生し、イスラエルの民は増えていくのであります。神様の御言葉,御言葉が成就したのであります。もしアブラムが自分の郷里から出なかったとしたら、何もなく終わっていたことでしょう。神様の御言葉を信じて前に進んでいきました。目に見えないもの、耳に触れることもない、耳に聞いたこともない、そのようなことを信じて前に出て行ったのであります。そして信じて、アーメンして出かけたときに、神様が豊かに祝福をしてくださったのであります。アーメンするときに、神様が大いなる祝福を与えてくださるのであります。それでは、お祈りいたします。愛する天皇お父様、ま、皆をあがめ、感謝いたします。イエス様を信じて、信仰告白して、アーメンと言ったときに、神様が祝福を与えてくださいますから、感謝します。私たちの生活の中で、もっともっと、アーメンと言えることが増えますよ。心からアーメンの言葉が出ますように導いてください。自分が持っているその愛で隣人をもてなすことができますようにどうぞお助けください。イエス様のお人格が私の人格となりますようにどうぞ導いてください。どんな困難なことがあったとしても、イエス様を信じて天を仰いでアーメンと言えますように助けてください。今日の礼拝を感謝して、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。